0: Boa noite, irmãos, paz de Jesus. Uma alegria é, estarmos juntos mais uma vez. E nessa data é importante, né? Meu Deus, 50 anos. Alguém aqui estava no primeiro aniversário? Um. Dois, ó, duas. Ali. Ó, irmão, seu cabelo está preto. Três, ó, tá vendo? Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 50 anos... Bom, eu sei um pedacinho da história de vocês e que o pastor Ricardo não estava desde o começo. Mas já tem uma longa caminhada aqui com os irmãos e, nesse tempo, uns irmãos aderem, outros não. Né? É, Para mim, o ministério, é o chamado ministerial... É igual um um motorista de ônibus. Ele tem tem que ir até o ponto final. (risos) No meio do caminho, muitos vão subir, alguns vão descer, está tudo bem, mas a responsabilidade é chegar até o fim, chegar até o final, e essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta. O reino de Deus é maior do que a nossa denominação mas a nossa denominação precisa fazer diferença como agência do reino de Deus aqui na Terra. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Ricardo e pela honra do convite. Imagino que uma data assim é escolhida a dedo, né? então eu estar entre eles é um privilégio muito grande. Marcos, Evangelho de Jesus conforme Marcos, versículo capítulo 1, versículo de número 14 Marcos 1,14 vamos lá gente, essa igreja aqui gosta de ficar em pé hein, meu? eu vou confessar aqui para vocês eu estou vindo de outro compromisso que eu fiquei em pé né? aí na hora do louvor todo mundo em pé e aqui canta bem demais essa esse grupo de louvor aqui, pelo amor de Deus parece um CD tocando e aí eu fico fazendo as contas porque aí eu vou ficar em pé no louvor inteiro depois todo mundo senta e eu continuo em pé eu falei assim, então eu vou sentar cinco minutos agora que estamos de pé Marcos capítulo 1, versículo 14 amém irmãos? o texto diz assim e depois que João foi entregue à prisão Veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar porque eles eram pescadores. E Jesus lhes disse, Vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, os seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os funcionários foram após Jesus amém pode sentar o evangelho de Marcos é o mais ele consegue ser o mais sucinto porém ele é cheio de detalhes muitos detalhes da Bíblia você vai no segundo evangelho de Marcos que está ali né? às vezes ele não conta nos mínimos detalhes, mas ele apresenta detalhes que quem contou nos mínimos detalhes esqueceu ou passou batido então por exemplo a gente começou no versículo 14 o versículo 12 e 13 são dois versículos que contam os 40 dias de tentação de Jesus nenhum evangelho conta É tipo Mateus, é o capítulo 4, um bom pedaço. Lucas também, capítulo 4. Mas Marcos, ele faz em dois versículos. E o texto mostra o início do ministério de Jesus. O início do ministério. E o ministério de Jesus, ele, aqui, a depender de Marcos, você tem um mapa mais fácil para você entender esse princípio. Jesus Jesus pediu o batismo para o primo dele, que era o João Batista, o primo dele, isso também aqui em Marcos, mas com mais detalhes em Mateus. E aí o João tinha dito, mas quem sou eu e tal, o próprio evangelista João também fala isso e aí Jesus fala que era para cumprir a justiça, vocês conhecem a história, e Jesus é batizado, e quando Jesus é batizado, acontece uma experiência espiritual gigante, os céus se abrem, e o pai fala em voz audível no mundo, que dava para ouvir, um dos três evangelistas diz que algumas pessoas entenderam, e outras achavam que era um trovão, mas foi uma coisa assim, inédita, então, a voz de Deus desde os céus, e o que é que o pai disse? Ele revelou a verdadeira identidade de Jesus, ele disse, esse aí é o meu filho, ele é meu filho, e eu tenho prazer nele, nele eu me comprazo. em outras palavras, eu gosto dele, ele é meu filho amado, Bom, Jesus tem a sua identidade revelada pelo Pai. Quem é Jesus? Filho de Deus. Quem disse? Deus. Não não precisou de outra prova. A sequência desse evento é Jesus sendo tentado por Satanás por quantos dias? 40 dias. Um jejum de 40 dias, meu amigo. Alguém aqui, deve ter. Quem aqui já conseguiu fazer um jejum de 3 dias? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Alguém aqui já conseguiu fazer um jejum de 6, 7 dias? Tem alguém aqui da área da nutrição? Tem alguém aqui da área da nutrição? Não sei se tem qual o percentual de massa muscular um homem adulto perde 40 dias sem comer? E há também uma boa discussão se ele bebia ou não bebia água, alguns diziam que sim, é que no texto original, toda vez que aparece a palavra jejum, é uma abstinência total de água e comida. Agora que tem modas evangélicas, onde as pessoas jejuam de forma seletiva. Eu não sei onde eles arrumaram essa história. Eu acho que é. Eles entendem que lá em Daniel, capítulo 1, Daniel não comia das iguarias do rei, mais legumes, isso, Então, eles acham que é jejum. Aquilo lá não é jejum. O nome daquilo ali é dieta. E dieta e jejum são coisas diferentes. Aliás, a palavra jejum nem aparece ali nesse capítulo 1 de Daniel. Aparece no capítulo 10, onde tem jejum de verdade. E aí, Jesus fica 40 dias. Eu não sei quantos quilos ele perdeu. Vinte? Por aí. Por aí. Debilitado, a Bíblia diz que ele teve fome no final. E nesse final, Satanás chega e faz-lhe três tentações importantes. Três tentações importantes. E a primeira delas tem a ver com a sua identidade. Lembram? Satanás chega para Jesus e diz, se tu és o filho de Deus, qual a experiência que Jesus tinha tido antes da tentação? O batismo. O que tinha acontecido no batismo? A identidade de Jesus foi revelada pelo pai. Aí, 40 dias depois, chega o tentador e fala, "Eh, então, se você é quem você acredita ser se você é quem você pensa ser se você é filho de Deus primeiro lugar tem alguma coisa acontecendo de forma errada, porque se é filho de Deus está com fome tem pão aqui? não você está com fome? bom, o texto diz que Jesus estava com fome você almoçou? Não. Tomou café? Não. Jantou ontem? Não. E anteontem? Também não. E três dias atrás? Também não. Essa semana, o que você comeu? Nada. E a semana passada? Nada. E a semana Esse mês, o que você comeu? Nada. Eu não comi nada. E aí Satanás lança essa tentação... Que é uma questão da identidade de Cristo Ele fala assim para Jesus Se tu és filho de Deus Cara E Deus tem que cuidar melhor dos seus filhos Porque se você é filho dele Olha o jeito que você está olha, Se olha no espelho Presta atenção no seu hálito No seu peso na balança no seu IMC. Se você. É IMC que fala, nem sei, acho que é. Se você é filho de Deus e está passando isso que você está passando, pedras tem que se transformar em pão, cara. Desculpa ser tão direto. Hoje, nós ouvimos, hoje em dia, nós ouvimos. Exatamente essas palavras E essa teologia Não do satanás Mas de pastores evangélicos Em igrejas evangélicas Se você é filho de Deus As coisas precisam funcionar Por que como você é filho de Deus E não conseguiu pagar o boleto Como você é filho de Deus E o aluguel atrasou E não conseguiu comprar a casa Seu, Sua irmã comprou Sua irmã mais nova comprou e você não Como se você é filho de Deus e está desempregado? A empresa que se abriu fechou na pandemia. Como você é filho de Deus e o banco vai levar seu bem? Como você é filho de Deus e... Se você é filho de Deus, as coisas... Quem inventou esse link entre ser filho de Deus e pedras vira pão, bênçãos anival, quem inventou essa teologia foi Satanás, tentando Jesus Cristo no deserto. E Jesus disse para Satanás, é verdade, eu estou com fome, é verdade, não tem pão aqui. Mas a minha falta de pão e a minha fome não diz quem eu sou. A minha necessidade agora não diz nada a meu respeito e não diz nada sobre a minha identidade. Eu não sou filho de Deus porque tem pão. Eu não sou filho de Deus porque a barriga está cheia, porque eu estou gordo eu não sou filho de Deus porque eu estou saciado eu sou filho de Deus por uma razão cara. porque no meu batismo o céu abriu e ele disse que eu sou e eu não precisarei de nada além da palavra dele para entender quem eu sou é a palavra dele que me basta ah, mas então salta daqui porque os anjos vão cuidar. Eu não preciso de anjos em volta de mim para entender quem eu sou, porque essa também começa. Se tu és filho de Deus, salta daqui. E, por último, que nem é esse o assunto, não, é o chamamento de, de Pedro que eu queria trabalhar com vocês. Vou olhar aqui no relógio, porque aquele relógio, eu já vim aqui umas três vezes, cada vez ele é menor. <risos> eles vão colocando ah, o pastor vem, ele coloca um pequenininho e na última tentação na última tentação Satanás ofereceu o lance em troca da alma de Jesus se você se ajoelhar nos meus pés e prostrado me adorares em troca dessa sua alma prostrada diante de mim, de joelhos, eu te darei o mundo inteiro. Eu não quero entrar no mérito, se o mundo inteiro é do diabo, eu não vim aqui teologar, eu quero trazer a palavra de Deus do Evangelho. E aí, houve um pregador aqui no Brasil, do século 17 ano 1600 e alguma coisa, no Maranhão, usando esse texto, ele diz assim, como o câmbio da época de Cristo para cá mudou, porque Satanás para ganhar a alma de Cristo, veja que Jesus é tentado como homem, pão, fome, são coisas para homens, tá? Jesus tentado como homem, e Satanás para ganhar a alma, no primeiro lance oferece mundos, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, e o livro que eu li desse pregador dizia assim, hoje as pessoas trocam a alma, a troca de cada coisa banal, se a gente pode aprender alguma coisa, nesse assunto da tentação, podia ser estimarmos o valor da nossa alma, porque para ter Jesus de joelhos, No primeiro lance, Satanás ofereceu mundos. E Jesus não aceitou, porque a alma vale mais que os mundos. Porque as coisas valem pelo que elas custam. Quanto custa para Jesus mundos? Em Hebreus está escrito. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Quanto custa os mundos para Jesus? Uma palavra, ele disse haja e há esse é o valor agora quanto custa uma alma para Jesus? não é uma palavra é todo o seu sangue portanto uma alma vale mais do que o mundo inteiro Satanás queria ver Jesus ajoelhado na frente dele e para conseguir isso ofereceu-lhe mundos isso não apetece, Jesus, custou uma palavra, mas se o assunto for a almas, a coisa ia ser diferente, um dia Jesus percebeu que um dos seus discípulos estava se perdendo, o nome dele é Judas, e na última ceia a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, ali está Satanás, três anos e meio depois do batismo de Jesus, novamente diante de Jesus através de Judas. Porque a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. E quando Jesus viu que Satanás estava levando a alma de Judas, ele não perdeu tempo, tirou a a roupa de cima, pegou uma bacia e ajoelhou-se diante dos pés de Judas para lavar-lhe os pés na esperança de trazê-lo de volta ao arrependimento. Mas aí é uma decisão da pessoa. Mas você já parou para pensar que ali está... Jesus ajoelhado nos pés de Judas com uma bacia e Satanás estava em Judas logo Jesus estava de joelho diante de Satanás mas não para adorá-lo mas para buscar resgatar a alma de Judas que estava se perdendo porque para Jesus o que vale são almas e não mundos Jesus sai dessa experiência e começa o seu ministério é o versículo 14 e ele fala dois tipos de mensagens distintas para públicos distintos. No versículo 15, ele fala a mensagem para os pecadores. Pecadores. E a mensagem para pecadores é, creiam no evangelho, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e tudo mais. Essa é a mensagem de Jesus para os pecadores. No próximo versículo, vai ter a mensagem de Jesus para os pescadores. E olha que interessante, que ele vai mudar a mensagem. Ele vê pescadores e ele fala assim, lógico, ele é Deus. Então, ele viu ali, anteviu ali em Pedro o seu ministério. E ele chega até Pedro e faz-lhe um convite. E o convite de Jesus feito a Pedro, é o que ele fez a mim, a você, a nós. E ele fala assim para Pedro, Pedro e André primeiro. Bom, venham após mim. Pega a figura narrativa e é o seguinte, o mar da Galileia o pessoal ali cuidando da lida do peixe, lavando rede, consertando rede, vendendo peixe, essa coisa toda. Jesus passou no mercado, pregou para o pessoal, dali já ia para o mercado, a coisa era tudo fresquinha, não tinha geladeira. E aí e para essas pessoas Jesus pregou o evangelho do reino de Deus que estava próximo, arrependo-se, converto, o reino de Deus está próximo, o último dia está vindo aí e tudo mais, ok. Quando ele chega na beira do mar, ele está passando pelo mercado e chega na beira do mar, e vê o Pedro e o Tiago, na verdade Pedro e André primeiro, e faz uma proposta para eles, deu uma olhada neles e disse, venham vocês comigo, que eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que, que Jesus está falando? Está falando o seguinte, olha, eu vou... tô querendo dar um, um curso <risos> que ensina a pescar homens. Quem tem interesse? O Pedro olhou para o andar e falou, vamos. Ele falou, Vamos. Aí o Pedro falou, então, põe meu nome aí, eu vou. Que, o que a gente faz? Ele falou, não, vem comigo que eu já mostro agora. Eu vou mostrar para vocês como é que pesca homem agora, vem. Na ida, eles encontraram o Tiago e João, dois outro par de irmãos, igual o Pedro e o André. E fez o mesmo convite e eles vieram. Jesus vai ensiná-los a pescar homens. Quando? Imediatamente. Na nossa cabeça na nossa cabeça, de dois mil anos depois, pescar homens tem a ver com convidar pessoas para vir para a igreja, é ou não é? Então você vai no mar do mundo, não é? E chega lá e lança o anzol, a isca, convida o cara para almoçar na sua casa, lá no refeitório da firma, você senta com o bandejão do lado dele, e vai aqui nele, ó. É, eu quero te falar, porque Jesus é maravilhoso, eu tinha não sei o que, agora não tenho eu, tô, eu não tinha, não sei o que, agora tem, sei lá você vai explicando cara, que legal, mas como é que é? De, um mês depois, você fala, não, eu sou sabe aquela igreja lá no, no Pinheiros no, tal, então, eu sou de ali eu, eu quero que você, vem no domingo a gente se encontra aqui, depois a gente come uma pizza depois do culto, não sei o que aí a pessoa, até que ela vem até que ela vem Hoje, quando perguntou se tinha visitante, parece que tinha alguns, talvez um ou dois ou três desses daí vieram assim. Então, alguém chavecou lá e tal, não, vem, é legal, nossa igreja é muito legal, não sei o quê, vem. Aí a pessoa vem. Eu não nasci na igreja, não sei vocês, eu não nasci na igreja. Eu sou do mundo, eu vim do mundo. Eu nasci meu pai pai de santo. Eu cresci na, na Macumba, vai, falar o português claro, eu cresci Tocanatabaki, e eu gostava, porque eu eu nasci lá, eu nunca fui fui batizado em igreja católica, eu 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 era do outro time, você sabe que esses tempos atrás, que agora eu tenho uns 30 anos de fé, mais ou menos, esses tempos atrás, é que, não, nem menos de 30 ainda eu tenho, mas esses tempos atrás eu estava meditando, eu falei assim, passei já, o, agora eu sou mais crente do que, do que da Macumba, porque até um tempo atrás, eu estou falando isso, alguém teve essa experiência que eu tive, de, de ser de centro? Alguém teve? Ninguém aqui? Um, um ali. Mas, mas profissional, estou falando, não é que foi lá uma vez ou outra, não. Ser médio da corrente, não sei o quê. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou andando de... Não sei se esse ano teve isso, mas bô, eu estou andando de carro. Dependendo do tipo do batuque, do, do, do samba que os caras estão fazendo no boteco, vem a música na minha cabeça. Porque é a experiência, eu tive lá, o tempo todo. E vou dizer uma coisa para vocês: quando o irmão me convidou para ir à igreja, eu nunca tinha entrado numa igreja de crente. A primeira vez, eu não gostei da ideia. Na nossa cabeça, pescar homens é convidar alguém para vir à igreja. E quando Jesus diz assim: ó, vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. Ele não disse assim: ó, senta aí agora, vocês vão querer aprender a pescar homens? Vou. Então eu vou ensinar para vocês como é que vocês convencem as pessoas que a igreja é mais legal que o mundo. Como é que vocês convencem os pecadores que aqui no reino é mais interessante, mais legal, mais gostoso do que lá fora, Jesus disse isso alguma vez? Não, Não. sabe por quê? Porque a igreja não é mais legal que o mundo, para quem está na perspectiva do mundo, eu estou falando, me entendam, entendam. pastor, então o que você está fazendo aqui? Eu amo o reino de Deus, eu amo, eu sou da igreja, eu sou um homem da igreja, acabou para mim, já era, eu já sou da igreja até o fim, eu estou envolvido, não estou querendo me desviar, não é nada disso, mas, eu estou falando da perspectiva de quem está no mundo. Você lembra quando você era do mundo? O que, que você pensava de crente? O que, que você pensava de pastor? O que, que você pensava de culto? De igreja? Ah, chega lá, fica falando de dinheiro. Chega lá, o pastor, isso aqui. Chega lá, não pode nada. Eu me converti numa uma igreja que não podia nada. Nada. Você está entendendo? Se você quisesse usar barba, não podia. Se você quisesse usar bigode. Não, é, não, bigode pode, sei lá. Acho que bigode pode, não né? tem. Acho que bigode pode barba não pode. Era é assim. E aí, nesse, nessa perspectiva, a igreja é um lugar chato para quem está no mundo. Estou me fazendo entender? Porque eu estou com medo. Tá ok? Imagina que você vai pegar o barco, vai colocar no mar e vai parar o barco lá no meio do, do mar, do rio, sei lá. E ao invés de você pescar, você vai tentar convencer os peixes que o barco é mais legal que o mar. Então você chama o peixe e fala assim para ele, ó. Esse barco aqui, meu amigo, o banco é de couro. Isso aqui tem ar-condicionado, toca música, tem não sei o quê, a gente faz churrasco aqui no barco. Vem pro barco. Isso apetece o peixe? lógico que não, você pode ter um, um iate do Neymar, o peixe vai olhar para você e falar, você está maluco, você, quer, você, você conversa fiada para peixe dormir no caso, você está entendendo? Então, quando Jesus disse, vinde após mim, que eu vou ensinar vocês como é que pesca o homem, Jesus nunca disse assim, ó, sai convidando pessoas para vir num, num evento, não sei o que, não sei o que lá. Pastor, o senhor era é contra? Não, sou a favor. Sou pastor de igreja, então temos que convidar mesmo para vir, mas não vamos misturar isso, que é evangelismo, com pescar homens. Porque Jesus disse assim: Ó, venham comigo, venham após mim, trocando em miúdos, venham atrás de mim, eu vou ensinar para vocês como é que pesca homem. Vem cá. E ele vai. Aí, só pastor, mas então como é que pesca o homem? É só seguir Jesus o que ele fez. Porque. O versículo 21 diz que, saindo dele, eles entraram na sinagoga. E, quando eles entraram na sinagoga, versículo 21, Jesus começou a dar uma palavra na sinagoga. E a Bíblia diz, no 22, que eles se maravilharam da sua doutrina porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os fariseus, não como os escribas. E aí, no versículo 23, diz que chegou nessa sinagoga um homem cheio de demônios. Um homem cheio de espírito imundo, espíritos imundos, e começou a atrapalhar o culto. Alguém aqui já viu alguém cheio de demônios atrapalhando um culto? Levanta a mão se alguém já viu. Bom. A pessoa não tem ética, a pessoa não tem respeito, é o demônio, você acha que vai ter respeito? Não tem vergonha, não tem tem respeito, não tem ética, não tem higiene, não tem tem classe, não tem... Porque o demônio não está nem aí, ele quer envergonhar. Jesus está lá falando, está todo mundo admirado, está funcionando, e entra um homem cheio de demônios e começa a falar um monte de coisa para Jesus. A A lição número um de como é que se pesca homens vai acontecer agora porque Jesus tinha passado na praia e falou, quem quer quer aprender a pescar homem, vem comigo. Ele entra na sinagoga, começa a dar uma palavra, entra o endemoniado. Para mim, lendo o texto, é é a primeira lição, porque, de verdade, gente, uma pessoa cheia de demônios, um homem cheio de demônios, ele pode, tem alguma perspectiva para que ele seja um bom marido? Imagina você ser esposa de um homem cheio de demônios. Esse cara é um bom pai? Não. Ele é um bom funcionário, patrão, vizinho, avô, amigo, colega. Pensa esse cara no trânsito. Pensa esse cara na torcida do futebol. Pensa esse cara no acampamento da igreja. Pensa esse cara arrumando encrenca no estacionamento. Pensa um cara, esse cara é um lixo moral. Do ponto de vista da moralidade, da sociedade, social, é um lixo. São os demônios que mandam nele. Duas, três páginas à frente, a gente tem uma, um outro exemplo do que o demônio faz numa uma pessoa cheia de demônios, o gadareno. O gadareno, ele andava pelado olha aí no texto, no capítulo 5, ele andava nu, ele perdeu o senso de, sabe, de, de dignidade, de, de integridade, de respeito para com as pessoas, ele machucava as pessoas que vinham perto dele, está é, tudo na Bíblia, eu não estou inventando, ele estragou com os pais, ele morava dentro do cemitério, ele, ele, ele não, 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 não morava mais em casa, ele morava dentro de um buraco, parecendo um animal, ele grunhia como um bicho, ele rangia dentes, quando Jesus liberta esse cara, ele quer ir embora com Jesus para pregar, e Jesus falou para ele, não cara, volta para casa, mostra para os teus quão grandes coisas te fez Deus, em outras palavras Jesus está dizendo assim, não, não, você não precisa ficar andando atrás de mim, você está devendo para sua mãe ser um filho, porque sua mãe não tinha filho, ela tinha um demônio, volta para sua casa, você está devendo para o teu pai, para os teus irmãos, para a tua avó, para os teus amigos, ser gente, então vai para sua casa, e mostra para eles, quão grandes coisas Deus fez na tua vida, voltando no capítulo 1, lixo, desculpa a sinceridade do ponto de vista social e aí Jesus vai pescar o primeiro a aula começou é como se Jesus olhasse, ele tem quatro alunos só Pedro, André, Tiago e João depois vão vir outros, agora ele só tem quatro é como se Jesus olhasse para os quatro alunos e disse, eu não falei que eu ia ensinar vocês a pescar homens? falou esse cara aqui o que ele é para vocês? foi esse cara pelo amor de Deus um cara desse e se eu disser para vocês que desse lixo eu posso enfiar a mão dentro desse lixo lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo e pescar um homem do jeito que a Bíblia diz que ele tem que ser de tudo isso que vocês estão vendo, desse cara falando palavrões, desse cara atrapalhando o culto, desse cara que é um péssimo marido, desse cara que é um péssimo irmão, que é um péssimo filho, que é um péssimo em tudo, esse cara, pelo amor de Deus, de um cara desse, mas se eu disser que dessa situação é possível resgatar, pescar, içar, buscar, trazer um homem de verdade. Então, pescar homens não é apenas convidar pessoas ou mandar link do culto pescar homens é muito mais do que compartilhar vídeos de pregações na internet é enfiar a mão no lixo porque homens são pescados do lixo porque foi de lá que ele me pescou foi de lá que ele pescou você nós estávamos o que o salmista diz ele eu estava no charco de lodo ele buscou me no charco de lodo e me tirou do charco de lodo e firmou os meus pés na rocha e firmou os meus passos todos nós fomos pescados do lixo meu irmão do pecado você só dobrou o seu joelho diante de Jesus, porque você não precisava de uma religião, você precisava, precisava de um salvador. Alguém para te salvar da peste que você vivia, e que você era, e que eu era, e que nós éramos. É o que diz em Efésios. Em Efésios capítulo 2, o autor aos Efésios ele diz o seguinte que todos nós andávamos desgarrados, todos nós andávamos desviados, cada um pelo seu caminho, ele nos vivificou, estando nós mortes, nas nossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que ainda opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza, filhos da ira como outros também, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós mortos nas nossas ofensas e delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos aleluia então, quando a gente entende o que Jesus propôs e o que é, obrigado meu irmão, salvou o que Jesus propôs, obrigado e o que está rolando aqui ele diz: venham atrás de mim que eu vou ensinar vocês a pescar homem. chega um endemoniado e ele mostra para os discípulos como é que se pesca um homem do lixo ele diz para os demônios saiam e a Bíblia diz que o cara ficou se debatendo, pá, caiu, não sei se vocês já viram isso também, eu já, pá, o cara caiu lá no chão, ficou lá, só o homem, pescado, nova criatura, as coisas velhas passaram, os demônios saíram, e aí quando terminou, lembrando que Jesus tá, se ofereceu para dar um curso intensivo de como é que se pesca homens, E aí, a gente está no versículo 26, o espírito imundo convulsionando-se e clamando em alta voz, saiu dele, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, o que é isto? Que nova doutrina é essa? Porque com autoridade ele fala e ordena os espíritos imundos, e eles obedecem. Eu não sei se o pessoal lá da da época estava mais abismado, porque Jesus falava com os espíritos, e eles nunca tinham visto isso, ou se eles estavam mais abismados porque funcionava, porque os espíritos obedeciam o que Jesus disse, o 28 diz que a fama dele correu por toda a província da Galileia, e o 29 continua a lição, saindo da sinagoga foram para a casa de Simão, alguém aqui já teve o privilégio de conhecer Israel? Acho que alguns, já foram em Cafarnaum? Lembram que da sinagoga de Cafarnaum, há uns daqui na porta, é a casa de Pedro. Lembram? É a casa de Pedro é ali. Hoje, para quem quiser depois dar um Google aí, tem uma igreja construída em cima, chamada Igreja Octagonal, em cima da casa de Pedro. Era do lado. Então, Jesus expulsou o demônio do rapaz, pescou uma alma. Eu acho que Pedro falou assim, "Não, vamos lá em casa, é aqui, vamos embora. Aí Jesus falou, então tá bom. E Jesus foi para a casa de Pedro e aí temos uma outra lição para a gente pescar homens e essa lição irmãos eu senti no coração de compartilhar com vocês eu não quero espiritualizar não mas mas eu vim aqui para falar isso para vocês que se a gente quer pescar homens Jesus tem que ir para nossa casa Jesus tem que estar na nossa casa na nossa casa não é um caso de a gente na casa de Deus, Essa é fácil, a igreja, a casa de Deus, a comunidade de Deus, está de porta aberta, beleza, só que o cristianismo, é muito mais do que a gente, algumas vezes por semana ou por mês, na casa de Deus, é ele na nossa casa, é ele na nossa casa, uma vez Jesus mandou escrever sete cartas para a igreja. Ele mandou o João fazer isso, em Apocalipse. São os dois capítulos do Apocalipse, o capítulo 2 e o capítulo 3. A primeira carta é para a igreja de Éfeso, a última carta é para a igreja de Laodiceia. Laodiceia vem de Laos. Laos significa povo, povo no comando as pessoas que definem, as pessoas que mandam, Laodiceia, e o que Jesus mandou escrever na carta de Laodiceia? Parece que Jesus estava olhando para nossa, para esse ano, porque, embora faça, faça acho que quase dois, dois mil anos atrás, isso que eu estou falando, mas ele disse que no culto da igreja de Laodiceia, as pessoas diziam assim, está lá na carta, desse jeito que eu vou falar porque vocês dizem aí na igreja, no culto rico sou de nada tenho falta parece que Jesus olhou como é que ia ser depois, hoje veio aqui no futuro e viu e falou assim para o João, João escreve assim ó. fala assim ó que eles ficam falando, olha para o teu irmão e fala eu sou rico não tenho falta de nada, vamos cantar, não tenho falta, não tenho falta de nada, eu sou rico, sou, não sou aquela. que lá, Jesus disse isso, Bom, vocês dizem, eu sou rico, não tenho falta de nada, só que você não sabe que para mim, você é miserável, desgraçado e pobre e cego e nu, os valores do reino são diferentes do daqui, para a igreja de Sardes, que era uma igreja pobre, Jesus disse assim ó, Embora você seja pobre, mas você é rico. Então, para uma igreja pobre, Jesus fala assim, não, você é pobre aí, aqui você é rico, Tá tudo certo. Para a igreja rica, Jesus falou assim, vocês ficam falando aí, é de rico, sou de não tenho fama. então vocês são miseráveis. E Jesus termina essa carta dizendo, eu estou do lado de fora, eis que estou à porta e bato, lembram? Se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta eu entro na sua casa Jesus na nossa casa e se você ouvir ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei na sua casa e eu vou cear na sua casa só que se eu entrar na sua casa agora um dia é você que vai entrar na minha casa porque eu cearei com ele e um dia ele vai tomar ceia comigo eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei na sua casa e cearei com ele e ele também um dia vai cear comigo e aí na segunda lição de pescar homens Jesus vai para a casa do Pedro Jesus é para a casa do Pedro e entra ele dormiu na casa do Pedro pastor, como o senhor sabe? continua lendo o texto é só continuar lendo o texto ele chega na casa do Pedro, primeiro ele descobriu que a sogra do Pedro estava doente. Quem lembra o que ela tinha? Febre. Febre. Febre é uma coisa simples ou grave? Vai, fala aí. Ah, a cada dez vezes que você fica com febre, quantas você vai no hospital? Hã? <risos> Nem mais. Pastor, minha filha está com febre, a gente não vai poder ir na igreja. Tá bom, tá bom, irmão, vamos orar. Aí você fica. é, ou não é? Fica meio de molho, assiste o culto online, quando assiste, e beleza. Amanhã está nova de novo. Amém. Eu estou, claro, excetuando aquelas febres, que a pessoa tem convulsões, aí tem que ir para o hospital mesmo. Estou falando febre desculpa a sinceridade, não é uma coisa está ah, mais para lá do que para cá está com febre, está indisposta tá. a sogra do Pedro estava assim na cama, ficou na cama tal Jesus chegou e é interessante esse viés de Jesus porque febre, de verdade desculpa, eu, eu, eu sempre eu, eu tenho que ter empatia e às vezes eu, eu, pode parecer que eu não tenho mas é bobagem, né? é febre é febre o é, é, que, que é febre? É, como é que chama? anador, anador não, sei lá tilenol, meu irmão custa cinco reais, a cartela você está entendendo? é coisa que é um tilenol, um chazinho uma série da Netflix e um cobertor, entendeu? você fica ali e no outro dia você está de boa é a dor do dente, é a dor não sei, a inflamação de não sei o que é uma febre só que Jesus Ele se importa. Até com aquilo que para os outros, tipo para mim, é bobagem. E ele se importa. Ele se importa. Um dia Jesus desceu do, do barco. Quando ele desceu do barco, veio o Jairo, o principal da sinagoga. Se o Jairo é o principal da sinagoga, eu tenho quase certeza que o Jairo já tinha falado mal de Jesus porque o Jairo era do outro time entende? ele é o principal da sinagoga a sinagoga era dominada pelos fariseus o Jairo era o principal é, tem um pregadorzinho por aí (risos) esse é o Jairo, eu imagino ao invés de pregar, nunca estudou não fez curso algum sabe o que ele faz? ele cospe no chão ele faz lama, coloca no olho das pessoas, aonde já se viu ver se tem cabimento. Pode ir, isso, igreja. Não. Isso é o Jairo. Só que agora, a filha do Jairo está mais para lá que para cá. Agora não é uma febre. O convênio do Jairo era top, era o principal da sinagoga. Nenhum médico resolveu. Vamos para a capital. Nenhum médico resolveu. Tem um especialista, não sei de onde, é, traz o cara, não resolveu tem que um exame de não sei o que, ela não resolveu, tem um remédio não sei o que, ela não resolveu, nada resolveu, devolveram a menina pior, só fica com ela em casa, esses dias a gente não, tá, não temos resposta para você, o Jairo está lá no gabinete, chique dele, de, de chefe da sinagoga, e falou para a secretária, não, não passa nenhuma ligação para mim, nem tinha telefone, só para a gente pensar, não estou para ninguém, e a secretária falou, tá bom, e ele não tinha o que fazer, a menina defiando na cama, lá no quarto da casa dele. Até que ele levantou, pegou o paletó chique, caro, o Ricardo Almeida da época. E falou: eu vou atrás desse Nazareno. Porque agora caiu em mim, agora é minha filha. Quando Jesus desceu do barco, o Jairo chega, com a roupa chique, com perfume, sapato bom quando Jesus desce do barco, já era a joelha no pé de Jesus, e fala para Jesus assim, a Bíblia diz que Ele adorou Jesus, o chefe da sinagoga, dorme com esse barulho, pensa nisso, adorou Jesus e falou para ele, Jesus vai na minha casa, minha filha está mais para lá do que para cá, está à beira da morte, tem um versículo que diz isso, então eu queria que o Senhor fosse lá, e impusesse as mãos sobre ela, Parênteses meu, pode fazer qualquer coisa, pode cuspir no chão, pode fazer o que o senhor quiser. Porque agora é a minha filha. Jesus olhou para ele e falou: ah, é, tá bom. Eu vou na sua casa. O senhor vai? Vou agora. Ah, o Jairo, a Bíblia diz que era uma grande multidão. O Jairo pegou Jesus e falou, não, não é longe não, vem comigo, vem comigo, vem comigo. E tal. E lá pelas tantas, a mão de Jairo se solta da mão de Jesus, já tentou atravessar uma massa humana de multidão. E quando o Jairo olha para trás, Jesus já está uns cinco metros para trás. E ele vai nadando até chegar lá né, onde está Jesus, e quando ele chega, Jesus está falando assim, alguém me tocou. Hum aí eu tenho o discípulo lá, acho que Pedro, não sei, mas Senhor, a multidão te aperta, não sei o quê e tal, não, mas eu senti que de mim saiu o poder, e o Jairo ficou ali, meu Deus, e a minha filha, olha a hora, meu. A coisa da, o problema da filha do Jairo era tão grave que ela morreu, enquanto isso tudo acontecendo, ela morreu, lembra do texto? Ela morreu, ele saiu, ela estava viva, quando Jesus estava lá curando a mulher do fluxo de sangue, ela morre, e aí, o negócio de mim, saiu virtude, não sei o quê, o Jairo não quer saber de negócio de virtude, ele quer levar Jesus para casa dele logo. Aí aparece uma mulher que ficou ainda, enrolou um pouco, porque ela estava com vergonha, e aí vem a mulher, magérrima, magrinha, eu sei que ela é magrinha, que ela, tá, ela tem um, uma hemorragia há 12 anos, ela é pálida, ela não tem cor normal, ela é ossuda ela é anêmica ela é pálida e ela vem apertando os cotovelos e fala, fui eu e Jesus olha para a mulher e vê uma mulher vencida uma mulher vencida a filha do Jairo tem 12 anos essa, a 12, está sofrendo da mesma enfermidade quando a filha do Jairo nasceu, ela estava doente e tá com essa doença até agora. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha e ficou pobre gastando com os médicos. Lembram? O a gente tá trabalhando Marcos, isso é, esse é o capítulo 5. O Marcos não mandou por reto. Disse que ela gastou com os médicos, não, nada adiantando, indo de mal a pior. O Lucas, no capítulo 8, ele Porque o Lucas era médico, né? Então é, o Lucas. Você sabe que o médico não pode falar mal do outro médico. Tem, é proibido inclusive. O CRM proíbe. Não, eu não sei se naquela época tinha um CRM ou coisa parecida. Mas o Lucas, ele, ele não fala igual o Marcos. Fala, é, ele, ela gastou com os médicos, nada adiantou. O Marcos fala assim, não, não adiantou não. Ficou pior, porque agora ainda ela é pobre. E a doença dela deixava ela imunda. Mas o dinheiro dela não era imundo. O dinheiro dela era bem aceito no bolso dos médicos. Mas ela, imunda. E aí eu quero refletir com vocês sobre isso, porque a doença dela é grave. Qual das duas doenças é mais grave? A dela ou da filha de Jairo? O que vocês acham? O que vocês acham? eu vou explicar é a filha de Jairo porque não existe doença grave que dura 12 anos não existe doença que está à beira da morte há 12 anos hoje é possível com ventilação mecânica, com entubamento não tinha naquela época ou a doença é grave ou a doença dura 12 anos o que essa mulher tem é um ciclo menstrual uma hemorragia contínua é horrível, dói, imagino, eu não sou mulher, mas dói o O pé da barriga, fica sem parar, imagina quem sofre de dor menstrual ter isso todo dia, o tempo todo sem parar, é isso, esse é o problema dessa mulher, só que a filha de Jairo está morrendo então em tese, a filha de Jairo é mais urgente, tanto é que ela morreu, a mulher que esperou 12 anos, ela podia esperar na volta, eu acho Jesus podia falar para ela, não, vem comigo aqui, eu eu falo com a senhora já, mas é que tem uma menina, mas veja que impressionante que Jesus para para atender aquilo que para o Jairo era bobagem, isso é bobagem, essa mulher fica pedindo oração lá na sinagoga, eu já sei o problema dela, mas minha filha está morrendo, vem comigo, e Jesus para para atender o Jairo, primeiro dia Jesus entra na sinagoga, expulsa o demônio do, 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 do rapaz, pesca o um homem, vai para a casa do Pedro, e quando chega lá ele descobre que a sogra está com febre, 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 de verdade se fosse eu, eu ia falar, né, essas coisas não são fáceis não, tem que tomar o Tilenol, beleza. Mas Jesus está ensinando para o Pedro. Pedro, não é assim que faz. Se tiver alguém na cama, você vai lá, ora com a pessoa, pega na mão da pessoa, levanta a pessoa da cama. E é isso que Jesus faz. Veja o versículo de número 30. A sogra de Simão estava deitada com febre. Logo lhe falaram dela. Então Jesus chegando a ela, lá no quarto, tomou pela mão, levantou-a e a febre deixou. e E ela os servia. Jesus está ensinando. E como eu sei que Jesus está ensinando? eu sei que Jesus está ensinando, porque lá em Atos capítulo 9, o Pedro faz isso, olha que interessante, tinha uma discípula, capítulo 9 é o um seu versículo, Que ver? Versículo 36, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida é Dorcas, ela estava cheia de boas obras, de esmolas que fazia, aconteceu naqueles dias que ela estava enferma e morreu, agora não é uma febre, ela morreu. E, tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E, como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava vindo, eh, mandaram ali dois varões rogando que não se demorasse a vir ter com eles. E, levantando-se, Pedro foi. E, quando chegou, o levaram ao quarto alto. Passou três anos e meio do ministério, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus acendeu aos céus. O Pedro tinha caído, o Pedro levantou, o Pedro virou apóstolo o Pedro pregou lá em Pentecostes, o Pedro virou líder da igreja, o Pedro cresceu, o Pedro é uma benção, e agora, ele descobre que tem uma mulher na cama morta, e o Pedro vai lá atrás e fala, peraí, quando ele entrou na minha casa e minha sogra estava na cama, eu sei o que ele fez, e olha a figura narrativa, Pedro vai fazer igual, no versículo 40, Pedro fez com que as pessoas saíssem, orou e voltando-se ao corpo, disse, Talita, levanta-te, e ela abriu os olhos, vendo a Pedro se assentou, e ele dando a mão, igualzinho Jesus fez com a sogra dele, e ele dando a mão, a levantou viva, e chamando os sacerdotes e viúvos, a apresentou viva, e isso foi notório por toda a Jopa e tal, Jesus está ensinando a pescar homens. Você quer pescar homens? Se importe com a dor das pessoas. É uma febre, vamos orar, vem cá, vamos orar. Não, é uma briguinha à toa, eu e meu marido, não, não, vem cá, senta comigo, se abre comigo, fala comigo. Jesus está ensinando para a gente como é que pesca almas, como é que ganha almas. Se importe com as pessoas. Quando terminou, o versículo é o. o versículo, vamos lá, eu, eu parei aqui no versículo é, 31, agora 32. Chegada à tarde, Jesus está lá na casa do Pedro, primeiro dia. Quando já estava o sol se pondo, trouxe os enfermos, os endemoniados, toda a cidade se ajuntou à porta, Jesus curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios e não os deixava falar, os demônios, porque a todos conhecia. E levantando-se de manhã, Jesus dormiu lá, Jesus dormiu na casa do Pedro. Não só Jesus, Tiago, João, o André, essa galera dormiu na casa do Pedro. Imagina a logística. A mulher do Pedro falou assim: ó, e aí, sete e meia, eles vão dormir aqui? Aí o Pedro falou: Eu acho que vai. Foi então, porque imagina que se, se três convidados dormissem na sua casa hoje. Meu irmão, não é um hotel, né? Você pode ter a maior mansão, mas tem que ter uma logística quem vai dormir em qual quarto, em qual cama, se tem cama para todo mundo, e amanhã, que é segunda-feira brava, então tem que ter um café diferenciado, né? porque se tem visita, não acho que na cama, acho que eu não sei, acho que a mulher do Pedro falou, oh, o senhor fica aqui na sala, a casa era modesta, eu conheço essa casa do Pedro, fica aqui, o senhor aqui na sala, o, o André e o, o André não, o João e o Tiago, que são irmãos, fica aqui desse lado, dormem um pé, outro pela cabeça, vocês são irmãos, e aí oraram, sei lá, imagina, na hora que ele deitou na cama, o Pedro e a mulher, acho que a mulher dele falou assim, amanhã, você já acorda cedo, porque vai comprar um queijo, um, um, um leite, não é verdade, vamos fazer o café, porque Jesus está na nossa casa, Jesus está na nossa casa, sabe o que Jesus fez? Eu vou te falar que a hora que ele levantou, Aliás, quem vai me falar é você. Veja aí o versículo de número 35. E levantando-se muito, não, e levantando-se de manhã muito cedo, sendo ainda escuro, antes do sol sair. Olha aqui para mim, que hora que é essa? Não, cinco, cinco já está sol. O sol já. Não, não está sol, mas está claro. Aqui é escuro antes de clarear. Que hora que é? Quatro, é, três. Vai, não vamos colocar na faixa de três a quatro. Máximo quatro e meia, depende da estação, né? Se for verão, pode, não dá nem para ser quatro. Vamos colocar três e meia, três e meia. A mulher do Pedro tinha falado assim: não, você já acorda umas seis horas. <risos> acorda umas seis horas. E vai, porque... Acorda o pessoal lá do mercearia e fala, ó, tem visita importante em casa tal. O Pedro acordou seis horas achando, achando que ia chegar lá e acordar Jesus. Chegou lá na sala, Jesus não estava. Jesus saiu, e é, vou ler o texto. Levantando de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto orar. E o seguiram, Simão e Pedro e os que com ele estavam, e achando eles estavam procurando Jesus, Jesus saiu tipo três, três e meia, e eles acordaram seis, eu não sei que horas, cadê Jesus? Naquela época não tinha fechadura, não sei o que, era, era na tramela, quem é velho sabe o que é tramela, e quem é novo que lute, aí, ele, cadê ele? Não sei, não sei, vamos procurar, saíram procurando, sabe o que Jesus estava fazendo? Orando, e essa é outra lição para pescar homens, irmãos, agora mesmo eu elogiei o grupo de vocês, quantos membros tem o grupo de música daqui da igreja? Só para ter uma ideia, 15, imagina que o líder, ou a líder, não sei, fala assim, ó. Vai ter o aniversário de 50 anos. Eu quero uma reunião com todo mundo para a gente ter um ensaio geral. Aí é que 15 é um número ímpar, né? Vamos, tudo bem. 15 aparece metade. Então aparece vai 7. Aparece 7. O líder vai gostar dessa ideia? ele vai dar uma mais porque eu avisei no grupo, por isso que não dá, por isso que eu estou pensando em deixar essa liderança, porque não sei o que lá e tal, porque metade veio e metade não veio, e da metade que veio, dois chegaram meia hora depois, eu estou dando um exemplo hipotético, coisas que acontecem na minha igreja, lá de Campinas, entendeu? <risos> Mas se ele chama uma reunião do grupo do louvor e metade aparece, ele fica muito bravo mas por que quando o pastor chama para uma reunião de oração se vê a metade o pastor solta fogos eu não sei quantos membros tem aqui, ah, 200 membros se ele fala, "Ah, vai ter uma reunião de oração vem 100 pessoas Esse cara nem dorme, meu irmão, nem façam isso, ele vai morrer. Meu Deus, vieram cem pessoas orar aqui na igreja, no culto de oração, pelo amor de Deus, veja como a oração é o patinho feio da igreja. Você está entendendo? E Jesus, quando ele vai falar sobre pescar homens, ele dá uma aula a respeito da oração, sabe o que Jesus faz? Ele acorda sozinho, levanta e vai para o monte orar. Hoje tem pastor que é contra orar no monte. Quando Jesus estava preso, ele estava fazendo o quê? Orando. Aonde? No monte. Antes de escolher os doze discípulos, o que Jesus fez? Passou a noite inteira orando no monte. A noite inteira em oração. A noite inteira. Eu também estou nessa. Também preciso aprender com isso que eu estou falando. Porque a gente... Jesus foi escolher doze e orou a noite inteira. A gente escolhe 30 e não ora nada. Esse irmão, esse cara é um bom diácono. Todo mundo gosta dele, ele é carismático. Esse irmão mas não falta, vai ser diácono. Então você orou? Jesus escolheu doze cara e passou a noite inteira orando orando, e a Bíblia diz que quando ele terminou de orar, ele escolheu aqueles que ele quis, e um era o diabo ainda, lembra? O texto diz que um deles era o diabo, que é o Judas, por que, que Jesus que que está ensinando para mim aqui, sobre pescar homens, eu já vou encerrar, Jesus está ensinando, que orar, é privilégio de filho, não é obrigação de crente, não é obrigação de escala, de relógio de oração de igreja. Oração é privilégio de filho de Deus. Sabe por que Jesus gostava de orar? Porque ele gostava da comunhão com o Pai. Quando ele estava orando, estava ele o Pai, é ele o Pai, acabou e o resto é resto, ele não quer falar, ele não está tá ali sendo perseguido por fariseus, ele não está ali tendo que dar explicações sobre sábado, sobre teologia, nada está ele e o pai em comunhão, quando a gente ora, é, é a gente e Deus, Nós, é você e Deus, e diante de Deus, somente em oração, você é quem você é de verdade, você é quem você é de verdade, diante de Deus não existem máscaras, diante de Deus não existem disfarces diante de Deus ele que é o filho amado de Deus diante de Deus quando ele ora quando ele está na presença de Deus um dia ele levou Pedro, Tiago, João e falou assim vem, vem, eu vou te mostrar como é que é e quando ele começa a orar ele se transfigura diante deles porque oração é privilégio de filho é privilégio de filha de Deus de filho de Deus a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém e a Bíblia diz que o Espírito de Deus ele ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis pastor, como isso aí funciona? eu eu não sei, mas a minha ideia é assim porque a Bíblia diz assim nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda intercedendo com gemidos inexprimíveis então você dobra o joelho brava Deus, tira minha vida eu não aguento mais o Espírito Santo fala assim, ela aguenta sim, Senhor, só que ela não sabe, então ajuda ela, fortalece ela, cuida disso, 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 e disso para ela, porque é isso que precisa acontecer para ela parar de sentir-se assim, e a gente, isso acontece com a gente, é de joelho dobrado no quartinho de oração, existe força na oração, Existe força na comunhão. Deus dá direção para você de joelhos dobrados. E Jesus ensinou isso na lição, quando ele estava ensinando, você quer pescar homens? Levante três da manhã. Não fique enrolando não, levante três da manhã e vai buscar, e vai dobrar o joelho e vai orar, porque oração é privilégio de filho de Deus. Pescar homens, não é convencer pecadores de que a igreja é mais legal que o mundo porque não é mais legal que o mundo na cabeça do pecador, nunca vai ser mas continua lendo a partir de onde paramos agora que você vai ver o que é pescar homens de primeira mão, ensinado por Jesus Cristo Jesus disse, se você quer ser pescador de homens venha após mim E eu farei que sejais pescadores de homens. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. E mais uma vez, parabéns pelos 50 anos. Deus abençoe.